0: Привет, мой дорогой любимый слушатель. С тобой Анечка в подкасте Искусство быть счастливым. Рада вновь встретиться с тобой в новом выпуске. Так соскучилась, что даже улыбаюсь. Вероятно, это слышно. Расшифровывай тему выпуска. Сегодня поговорим о людях эмоциональных и нормальных. Разберемся, что такое эмоции, в чем их отличие от чувств, как с ними справляться и можно ли без них жить. Все, кликбейт окончен. Погнали! Человек эмоциональный и нормальный. Что это вообще такое? Почему это важно? Кто дал мне право такое людей на группу делить? Разберемся по порядку. Если представить эмоциональное состояние в виде графика, где ось Х — это время, а ось y это сила проявления, то людей эмоциональных я представляю в виде амплитудной синусоиды. Они ярко реагируют как на радостные, так и на печальные события, доставая то до дна, то до крыши. И почти никогда не бывают спокойными. Нормальные же люди. Прошу отметить, что слово «нормальный» в кавычках. Дальше я объясню почему. Понятное дело, что здесь речь идет не о норме и не о норме. Это просто термин. И мы рассуждаем в его рамках. Так вот. Нормальные люди приближены к прямой. Они тоже колеблются от события к событию, но не очень-то сильно. И в результате всегда плюс-минус спокойным и похожи на себя вчерашнего. Я эмоциональная. В этом вообще нет никаких сомнений. Всю свою жизнь я скачу от всеразделяющей радости, от красоты пролетающей снежинки до ненависти ко всему миру и глубокой тоски. И это, кстати, норма. Просто такое устройство нервной системы. Но, возвращаясь к нашим баран, зачем вводить какую-то классификацию и почему вообще это нужно объяснять? Подумай, живешь ты ярко, ну и продолжай. А если кто-то спокоен, то как это тебе мешает? Ну да, мешает. А точнее, создает конфликты и недопонимания, если люди не совсем в курсе, с кем они имеют дело. Я столько раз сталкивалась с осуждением за наличие эмоций, и меня саму столько раз бесили монотонные люди — я решила разобраться, почему все так, и предлагаю тебе разобраться со мной. А когда мы во что-то погружаемся, нет ничего лучше построения упрощенной модели для наглядности. Потому сегодня за основу взято именно два типа. Ибо так проще. Но, конечно, если вдаваться в подробности, то никакой крайности не существует, и мы все, даже внутри простой модели. Всего лишь степень проявления признака. Например, я лишь на 60% эмоционален. Кстати, об этом я подробнее напишу в телеграм-канале с графиками. Будет интересно, обещаю. И вот затронули мы тему эмоций, а с понятиями не разобрались. Это стоит исправить. Для меня эмоция — это быстрая физиологическая реакция, которой невозможно управлять. Это ответ организма на раздражитель. Например, кто-то плохо пошутил про тебя, и ты разозлился. Эмоция? Да. Ее можно остановить или предотвратить? Нет. Дальше ты можешь выбрать только свою реакцию на эту эмоцию, совладать с ней или пустить вход. Но чтобы гнева не было вообще, хотя он и важен, нужно работать структурно со своим мозгом. Потому в нашем сегодняшнем разговоре эмоция – это элементарная единица реакции на мир, и происходящее в нем. Базово принято выделять семь основных эмоций. Радость, гнев, печаль, удивление, страх, отвращение и презрение. Причем положительный считается только радость. Удивление и страх можно отнести к нейтральным. А вот все остальное традиционно нарекают негативными эмоциями. Но оно и понятно. Злой или, например, печальный человек неприятен обществу. С ним сложно договориться, общаться. Потому исторически, ну, по крайней мере, в нашей культуре, принято такие эмоции скрывать, об их существовании не говорить и вообще притворяться, что ты всегда счастлив, рад, бодр и свеж. Мы поговорим о том, почему так делать не стоит и как все-таки быть злым и легально. Самой сильной эмоцией, кстати, считается страх. Возможно, из-за его древности или жизненной необходимости, но это, правда, то ощущение, которое двигает нами посильнее любой радости. Потому страху было решено выделить отдельный выпуск и проследить сферу его влияния. Ну вот, понятиями разобрались. Теперь перейдем к важности эмоций, ведь зачем-то мы все это тут обсуждаем. Как мгновенная реакция на раздражитель любого рода, эмоции показывают нам, что с нашим телом или психикой что-то не так. Нам неудобно на дебильном стуле, нечем дышать в душном помещении, не хочется выполнять работу, цель которой не понимаешь. Или человек один безумно бесит. Конкретно здесь и сейчас, в моменте, именно благодаря эмоциям, ты можешь отследить свое состояние. Своеобразный отчет на человека. Так, у нас радость проявляется на три пункта, а отвращение на восемь. Делаем вывод, что эта курочка все же испорчена. И вот этим отчетом мы можем пользоваться для улучшения своего состояния. Удобно же. Чувствуешь гнев, возможно, нарушаются твои границы. Пора их защитить. Презрение. Похоже, в этом человеке ты заметил одно из бесящих тебя, тебе самом же, качеств. Радость. Нужно стремиться к повторению этих событий и так далее потому нет смысла эмоции свои скрывать, лучше-то тебе от этого не станет. Это как цифры в отчете о заболеваемости подмазать, но жаль только больше выздоровевших от этого не становится. Запомни это, пожалуйста, это очень важно. Ты не влияешь на наличие у тебя эмоций, но ты можешь их использовать для улучшения качества своей жизни. И вот мы поняли, что эмоции нам не подвластны. Но их же нужно как-то выражать. Следующим пунктом ты посылаешь начальника и радостно бежишь с работы домой, орать еще и на своего кота. Так как тот достал цветы копать. Но, конечно же, нет. Наличие эмоций не дает тебе карт на то, чтобы быть говнюком. Их нужно уметь выражать и желательно ненасильственно. Так уж вышло, что мы все в обществе живем и... Как тебе бы не понравилось, чтобы на тебе срывались, так и твои близкие этого не оценят. Идем по порядку. Для того, чтобы выразить то, что ты чувствуешь качественно, необходимо... Первое. Описать факт происходящего. Кот выкопал цветы. Второе. Объяснить свои эмоции по этому поводу. используя конструкт ⁇ Я чувствую ⁇ Дорогой кот, в связи с этим фактом я чувствую досаду и сильную злость. Я устал тратить свое свободное время на уборку после твоих шалостей. Третье. Предложить вариант решения конфликта. Давай я куплю тебе классную песочную ванну, в которой ты будешь копаться, а ты не будешь трогать цветы. Четвертое. Спросить собеседника о его мнении. Мяу! Эта схема подходит для выражения всех эмоций. Конечно же, всегда ее придерживаться не стоит. Однако на первых порах она поможет понять, что ты чувствуешь и в связи с чем, так как даже для создания подобной речи тебе придется установить причинно-следственную связь и найти решение. Правда, так уж вышло, что, скорее всего, тебя учили эмоции скрывать, и ты даже не поймешь, что ты что-то чувствуешь. Чтобы узнать, есть ли в тебе что-то запрятанное и потаенное, Задай себе вопрос. Ты счастлив в жизни? Он радикальный, но очень показательный. Если моментально ответ не да, значит в чем-то нужно разобраться. И отпустить себя где-то, снять ответственность, отдохнуть или найти путь для выражения. Приведу свой пример. Я часто испытываю злость, и это непростое чувство, которое довольно сложно выразить. Оно возникает в общении с близкими или во время различных бытовых ситуаций, и ее нельзя выразить моментально. Я же не буду кричать на своих любимых людей. Однако такое, конечно, тоже иногда происходит, и потом мне за это безумно стыдно. И вот такую периодически появляющуюся злость можно выражать немного иными способами. Но, конечно, изначально стоит признать ее наличие. Да и злая. Это факт. От этого уже станет проще. Для того, чтобы злость выражать, можно прогуляться в одиночестве со своими мыслями. Да, прям так. Сразу уйти из конфликта или диалога и вернуться к нему уже с остывшей головой. Можно заняться спортом. Это тоже очень помогает. Ты как бы злишься на какой-то инструмент, а не на живого человека. Или можно заняться хобби. Например, на том же вокале, когда ты час орешь, это выводит злость из твоего организма. Помни, что любые эмоции нормальны, абсолютно все они нам для чего-то нужны, потому не осуждай себя просто за их наличие и выражай. Ну и вернемся к классификации: Как определить, к какому типу ты принадлежишь? Вероятно, ответ в твоей голове уже есть. Но если его нет, вот пара вопросов, которые тебе помогут. Загибай пальцы на каждом «да», и потом мы их посчитаем. В течение недели мое настроение может сильно меняться. Я часто чувствую себя уставшим или уставшей, но даже так могу пойти навстречу с друзьями. Иногда я готов или готова взорваться от злости или слез. Бывают моменты, когда я бесконтрольно говорю ни о чем. Люди отмечают мою эмоциональность. Если набрано хотя бы три «да», ты эмоционален или эмоционально. В противном случае можешь считать себя нормальным. Ориентируйся на собственные ощущения, важно лишь то, кем ты себя на самом деле считаешь. К сожалению, на своем опыте я часто сталкивалась с конфликтом двух сторон. Эмоциональным людям часто сложно себя сдерживать, у них, до чего там нас, возникают яркие эмоции, которые нужно и хочется выражать. Спокойные чаще смотрят на это с непониманием и порой осуждением. Считается, что человек, позволяющий себе эмоциональность, непрофессионален, груб, невежлив. При этом обе стороны сталкиваются с трудностями. Для одних создается ощущение, что их чувства не важны и им нельзя проявляться. А вторые думают, как бы остаться без драм и просто раствориться в буту. Это лишь пример, и ты можешь подставить любой из своих. Думаю, они точно найдутся. И нельзя сделать вывод, кто тут прав, а кто виноват. У каждого типа свои сильные и слабые стороны. Вот взять эмоции. Они очень цепляют, увлекают, продают. Искренним людям ты доверяешь, они тебя радуют, наполняют. Такие личности чаще всего являются организаторами мероприятий, увлеченными исследователями, благодарными друзьями. Одним словом, душки, ценить которых нужно. В маркетинговых текстах тоже важны эмоции. Нужно же человека заинтересовать. Это не сделаешь на сухой выгоде, нужна искра. И этих искр у эмоциональных людей много. Мы, как яркие звезды, все время стремимся к новому и делимся этим. Между тем есть и свои сложности. На эмоциях можно быть грубым, дерзким, шумным, плохо шутить и обижать. Порой с ними просто сложно справиться, и ты, как горящая спичка, тлеешь внутри, поджигая все вокруг. Нужно тратить столько сил внутри дня, чтобы быть спокойнее и соответствовать стандартам, что даже приходят мысли, что это все несправедливо. Нормальные люди стабильны, рассудительны, последовательны. Им проще достичь мастерства, рассчитать выгоду и риски, принимать решения, соблюдать планы. Им не нужно придумывать кучу занятий на вечер. В запасе, скорее всего, всегда есть то самое любимое дело, которое радует. Да и работают они, кажется, проще и легче. В таких людях стабильность, безопасность. Они поддержат и выслушают. С ними точно знаешь, что после любой фигни на тебя никто не вспылит и будет шанс на диалог. Однако нормальные люди могут быть безучастными, холодными, далекими. Они не всегда способны заметить человека рядом с собой. Будут пропускать даже самые важные мероприятия, обижая других. Идеи и мысли рождаются в их головах не так часто, да и желание идти за ними немного потому их жизнь может даже стать скучной, а осознание придет поздно. Кстати, почему нормальный? У меня был молодой человек, который на каждый вопрос «Как дела?» отвечал «Нормально». При том, что мои дни проходили здорово, хорошо, грустно, весело, тяжело и так далее, у него всегда «Нормально». Как вы догадываетесь, он является спокойным человеком. И вот за годы жизни слово «нормально» У меня больше ни с чем другим не ассоциируется. Это как насмешка какая-то. Ну вот нормальный человек и дела нормально. Нормально. маль но Как Джигурда кричал, я нормальный. Однако все эти примеры поведения эмоционального и нормального типа я привела не для противопоставления, а для объединения. Да, вы все разные, как не опиши, какие классификации не придумай. И никто никому ничем не обязан, но жизнь становится намного проще, когда ты принимаешь себя и людей вокруг такими, какие вы есть. С эмоциональными всплесками или без них. Простым знанием о сложностях жизни каждого можно перестать друг друга угнетать и найти точки соприкосновения. Эмоциональность и спокойствие дополняют друг друга, как и ян. делая монотонную жизнь ярче, а бурную – спокойнее. Мы нужны друг другу. И так круто находить вокруг себя как таких же, как ты, так и абсолютных противоположностей. Именно так жизнь становится интереснее. А сейчас с барабанной дробью и огромным нетерпением – я представляю двух моих друзей, которые согласились поучаствовать в этом выпуске, а точнее друга и молодого человека, и так совпало, что они оба Лёши. Кстати, оба поделились мыслями, которые я не затрагивала в выпуске, тем не менее они касаются актуальной для нас темы и являются очень интересными и удивляющими. Думаю, тебя это увлечет. Приятного прослушивания.
1: Всем привет! Меня зовут Лёша, я хотел бы поделиться своими мыслями по поводу общения с эмоциональными людьми, вообще по поводу общения с разными людьми. Хотелось бы начать с того, что у каждого из нас есть какое-то, наверное, базовое представление о том, каким должен быть человек, как он должен вести себя в обществе. Мы это представление формируем еще в детстве, потому что проходим через воспитание родителей, через воспитание собственного окружения, и перенимаем те социальные нормы и инструменты, которые существуют вокруг нас, которые придуманы задолго до нас, и на самом деле инструменты эти, они весьма полезны, но, к сожалению, не универсальные. Хочется привести сразу несколько примеров, чтобы речь была более конкретной, да? Ну вот каждый из нас, например, привык друг друга приветствовать при встрече, сжать руки, говорить слова приветствия, Этот инструмент используется для того, чтобы показать свое расположение, какую-то свою благожелательность. И действительно, если представить, что таких инструментов нет, допустим, представьте, что вы оказались в какой-то незнакомой стране, где у людей все повадки и привычки полностью отличаются от ваших, вы будете постоянно в состоянии неопределенности. Вы не будете понимать, чего окружающие люди от вас хотят, будете чувствовать, наверное, себя несколько тревожно. И всегда будут находиться люди, которым эти инструменты не подходят. Ну вот, в силу генетических каких-то особенностей, или в силу другого воспитания, каких-то, может, культурных отличий. Это все вещь интуитивно, это навык, и неудивительно, что у многих людей этот навык развит или хуже, или лучше. Люди все разные, в этом ничего страшного нет. Что действительно страшно, что мы таких людей обычно осуждаем, не похожих на всех остальных. Те, кто хуже овладевает этими инструментами, кто не умеет шутить в компаниях, как-то чувствует себя неуверенно, неловко, неуклюже себя ведет. Еще в школе мы начинаем обычно высмеивать, как-то обсуждать. И вот это действительно грустно, потому что в школе мы проводим 11 лет своей жизни, ну 9 или 11, и получается к моменту выпуска у нас у всех уже есть вот это вот готовый алгоритм, что если человек не похож на остальных, кто это человек какой-то неправильный, плохой. Ну и исправить эту ситуацию можно, начинать нужно с себя, я думаю, в первую очередь. Просто задумавшись об этом, проговорив для себя еще несколько раз, начинаешь проще относиться к таким людям, когда замечаешь их вокруг себя. Общаешься с каким-то эмоциональным человеком, который был в плохом настроении, не справился со своими эмоциями и производил в твой адрес какую-то неправильную, лишнюю фразу, как тебе кажется, или она была сказана какой-то на повышенных тонах. И ты уже начинаешь такого человека совсем по-другому воспринимать, хотя, может, он ничего плохого в виду и не имел. И в такой момент, когда вам кажется, что человек, может, враждебно к вам настроен или к окружающим, возможно, стоит просто задать ему прямой вопрос, потому что язык — это инструмент, который, к счастью, позволяет каждому человеку выразить, ну плюс-минус точно, что он хочет, что он подразумевает в своих словах. Во многих ситуациях оказывается, что человек ничего против вас и не имеет, и что на самом деле зла в нем никакого нету, просто у него другие какие-то способы, которыми он привык общаться, взаимодействовать с этим миром. И такие прямые вопросы, такие прямые обсуждения, которые вполне конкретными, такими осознанными, четкими, они позволяют людям, кто не так хорошо владеет социальными инструментами, общаться с теми, кто владеет ими ну, на интуитивном уровне. На этом у меня, наверное, все. Спасибо большое, что послушали. Надеюсь, вам было интересно и полезно.
2: Всем привет. Анечка, спасибо, что позвала на свой легендарный подкаст. Тема очень необычная, я раньше не задумывался о ней, и только лишь последнее время, года два, я начал сталкиваться с людьми, со знакомыми, с друзьями, которые мне открывались и говорили, что вот у них есть такие проблемы со скрытием эмоций. Я сейчас начал задумываться про себя, анализировать свои эмоции, свой эмоциональный фон, свое восприятие. Анализируя все это, понял, что я сильно сдерживаю эмоции. Гнев, какие-то злые эмоции, негатив, я сильно скрываю, я его подавливаю. Хотел бы я всегда проявлять свои эмоции, наверное, все-таки это правильно, но я не уверен, что это поощряется обществом. Опять же, куча фильмов, литературы. Мы все ощущаемся хладнокровными, харизматичными героями. Сейчас в голову пришел Джон Уик. И тоже стараемся быть такими, тоже скрываем свои эмоции, делаем каменное лицо. Редко у кого это получается. Надо, наверное, больше любить себя, больше доверять себе. Чувствовать какую-то свободу и безопасность в проявлении своих эмоций. то иначе можно совсем без этой перезагрузки как-то загнаться. Вот как-то так. Все. Целую и обнимаю.
0: Ну что, давай подытожим все вышесказанное. Людей условно можно поделить на два лагеря. Эмоциональных и нормальных. Эмоции — это моментальная физиологическая реакция на среду, и управлять ими невозможно. Каждую эмоцию, будь она даже плохой, нужно выражать и делать это ненасильственно. У эмоциональных и нормальных людей есть свои сильные и слабые стороны, и каждому порой трудно справляться со своим состоянием. Силу ты найдешь в объединении и открытости совершенно на тебя непохожим. Ну что, сегодня я предлагаю тебе немного иначе взглянуть на окружающих тебя людей и задуматься, почему они поступают определенным образом в тех или иных ситуациях, легко ли им это дается. Уверена, что в конечном итоге все способны понять друг друга хотя бы чуть-чуть и найти взаимодействие. Люблю тебя, мой любимый слушатель. Спасибо, что был со мной. Подписывайся на телеграм-канал, оставляй комментарии и помни, счастье — это просто.